0: Afrodite.
1: Cápsulas para una piel bonita. Presenta el podcast Afrodite, donde hablamos sobre cosméticos. Hola a todas, soy Laura Muñoz, directora del podcast Afrodite. Hoy me acompaña Raquel Herrán. Ella tiene un blog muy chulo y una cuenta en Instagram que se llaman igual, Madly Eclectic donde comparte su experiencia, sus fallos, sus aciertos y da su opinión sobre productos de cuidado facial y maquillaje. Bienvenida, Raquel. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Muy bien. Un placer estar aquí contigo. El placer es mío. Vamos a dejar claro, Raquel, antes de nada, que todo lo que hablemos aquí son opiniones personales totalmente basadas en nuestra experiencia y que no son colaboraciones es. con marcas, eh, sino que todos los productos de los que hablemos aquí, si hablamos de algunos, eh, son comprados por nosotras, ¿vale? Exactamente. <risa> pues vamos a ello, Raquel, ¿De qué, no, ¿de qué me vas a hablar hoy?
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de mitos cosméticos, uh -huh. ¿vale? Eh, de, de, bueno, pues esos mitos que circulan por, por, por la red y, y, bueno, que casi se convierten a veces en, en leyendas urbanas <risa> y, y vamos a a desmitificarlos, algunos de los más eh, comunes y, y bueno, pues a ver, qué, a ver qué os parece, si os sorprende alguno Venga, de ellos. Venga, vamos
1: a ello. ¿Cuál es el primero? A ver.
0: Bueno, pues el primero de ellos yo creo que es posiblemente el mito más generalizado, ¿no? eh, el más asumido entre los consumidores y también muy utilizado por, las, bueno, por, el, por la industria cosmética en general y es el de que la piel respira, que nuestra piel respira. Y es algo completamente falso. Nuestra piel no respira, para eso están nuestros pulmones. Lo que hace nuestra piel es transpirar, ¿vale? Eh, suda, segrega sudor a través de nuestras glándulas sebáceas, pero no respira por sí misma. No es una función de, de la piel el, el respirar. Para eso, como digo, están los, los pulmones. Entonces eh, es muy habitual el eh, que nos digan, no sé si a ti te lo habrán dicho alguna vez, ¿no? Eh, Ay, ¿por qué te maquillas eh, tanto? Eh, la piel al final no, no respira, o porque utilizas tantos productos, porque al final como que las asfixias, uh -huh. ¿no? Y es algo completamente, completamente falso. Por tanto, pues eh, el hecho de, de maquillarnos no implica nada perjudicial para. Para nuestra piel el fallo es no desmaquillarnos correctamente, no limpiarnos la piel correctamente, pero por el hecho de maquillarnos o de utilizar muchos productos no significa que nuestra piel no que nuestra piel no respire. O sea, no,
1: no ahogamos la piel, ¿no? Como se dice. El de, Efectivamente. Te ahoga, ¿no? Como que no respira. <risa> Esa sensación al final no. era psicológico, ¿no?
0: <risa> Efectivamente. Lo que sí que se suele utilizar de una manera eh, equivocada cuando nos referimos a lo de que la piel no respira, nos referimos eh, muchas veces a productos o cosméticos que pueden taponar la piel, ¿no? Que no es que no es lo mismo. Es lo que vamos a, a ver, hablar a, a continuación cuéntanos. en el siguiente en el siguiente mito. Cuéntame, cuéntame. Lo de pues otro de ah. los mitos más comunes y que además eh, ahora se ha hecho un poco eh, un poco viral ¿no? con, con esta moda de, de cosméticos eh, sin determinados ingredientes. Eh, me refiero pues, eh, a, a ingredientes como las siliconas, por ejemplo, los aceites minerales que tienen muy mala fama ahora en, en cosmética y que se han convertido en un, en un reclamo del mercado cosmético. ¿no? El, el lanzar un producto cosmético y ensalzar precisamente lo que no tiene frente a lo que tiene. Pues es otro de los mitos el hecho de que las siliconas y los aceites minerales taponan nuestra piel, ¿no? Eh, como que son perjudiciales en nuestros cosméticos porque eviten, eh, taponan nuestro, nuestro poro. Y justamente es otro falso mito, es algo completamente falso. Ni taponan nuestra piel ni son tampoco comedogénicos. Eso es. Que... No sé si te suena el término… Eso es. Bueno, el término comedogénico, y también lo podrás ver en muchos eh, cosméticos, es una etiqueta o un reclamo que se utiliza habitualmente en, en cosmética. El hecho de que bien un ingrediente o un producto eh, sea comedogénico es la capacidad que tiene, básicamente para entendernos, para generar acné. Ah,
1: uh -huh. vale.
0: ¿Vale? es una etiqueta que sueles ver mucho en, en cosmética y curiosamente ni las siliconas ni los aceites minerales que tanta mala fama tienen especialmente eh, en los últimos años ninguno de los dos son, ni taponan los poros ni son eh, comedogénicos sin embargo bueno, pues está esa, eh, esa idea generalizada de qué malas son las siliconas, qué malos son los aceites minerales eh, precisamente por, por eso y ni una cosa ni la otra entonces podemos, sí que son oclusivos
1: ¿podemos decir que no son malos ni la silicona ni los aceites minerales? no son malos entonces,
0: para qué, Efectivamente, qué le no han puesto malos.
1: esa etiqueta? ¿y entonces para qué sirven realmente?
0: Bueno, pues esta eh, les ha caído un poco el, el San Benito, ¿no? <risa> Ahora mismo estamos en, en una corriente en el mercado cosmético en el que, como, como te he dicho antes, lo que se ensalza es precisamente lo, lo que no tiene el cosmético, es decir, pues sin silicona, sin aceites minerales, sin parabenos, los famosos parabenos, y, y realmente eh, en este caso ni taponan ni son comedogénicos lo que sí son oclusivos, como te decía. El hecho de que un ingrediente sea oclusivo eh, es una capacidad que tiene el ingrediente como para crear una especie de film o de capa sobre la piel que ayuda, por ejemplo, a, a que esa piel eh, no pierda su hidratación. Uh -huh. ¿Eh? Entonces. Como eh, que retienen
1: el producto, el que tú te echas, lo retienen un poquito más, ¿no?
0: Efectivamente. Bien, ¿eh? ¿no? Ayudan a que la piel no retenga efectivamente por eso eh, es es y de incluso se utilizan en algunas eh, pieles con patologías por ejemplo las pieles atópicas no eh, que favorece el que esas pieles retengan la la, la hidratación entonces es otro falso mito que, que se ha generalizado pero en gran medida es por desconocimiento porque bueno lo vemos lo vemos tantas veces publicado que al final acabas como asumiéndolo y sin embargo en las redes eh, hay hay mucha información de calidad, pero también hay mucha desinformación. Uh -huh. Y hay que tener muy en cuenta también las modas cosméticas, ¿no? Como te digo, ahora se lleva el sin, el sin parabenos, el sin siliconas y realmente no reparamos en, en, en saber o en conocer qué es una silicona, cómo funciona y, y por qué tiene tan mala claro. fama, ¿no? Y sin embargo, pues ni una cosa ni otra, ni tapona ni, ni es comedogénica.
1: Vaya, pues ya está, pues se nos ha quedado clarísimo. Siguiente mito, Raquel.
0: Caso aparte, es, lo que sí quería decir es que caso aparte sí. es el impacto medioambiental que tienen estos ingredientes, que bueno, pues eh, aceites eh, minerales, siliconas, eso es claro, otra es cosa. Otra. Pero desde el punto de vista cosmético, eh, son ingredientes completamente legales, eh, nada de tóxicos que los no utiliza muchísimo este creme, este y, y hay que tener muy claro que la cosmética que se vende está perfectamente. Eh, está perfectamente uh -huh. regulada además son, eh, son ingredientes que están suficientemente probados que tienen muy buena tolerancia y que además son económicos, por eso se utilizan de una forma tan generalizada en, en cosmética uh -huh. pero que bueno, creo que es importante quitarles un poco este este San Benito que, que les ha pues... tocado y, y realmente valorar caso aparte su, que incluso, su impacto medioambiental
1: claro, caso aparte ese, pero me ha sorprendido que incluso eh, la silicona en este caso es buena, oye, que te retiene ahí un poco, te, te hace una capita para que no se te vaya el producto tan fácilmente y te lo protege. Oye, que, que eso incluso es bueno, me ha llamado la atención, la verdad, para que veas que nos, te, nos están engañando por todos lados <ríe> siempre.
0: Claro, por eso te digo que es verdad que vivimos en una era de muchísima información, tenemos muchísimos recursos y, y acceso. Eh, las redes sociales eh, son un instrumento magnífico, sin embargo, pues también hay mucha desinformación y, y hay que distinguir sobre todo eh, pues con las modas estas cosméticas como te digo uh -huh. hay que tener un poco de, de pensamiento crítico no eh, sí, sí. Cuando, cuando vemos este tipo de, de bueno pues
1: aquí está Raquel Herrán para desmitificarnos <risa> ciertas <risa> cosas ¿cuál es el siguiente mito Raquel que vamos a bueno pues el
0: siguiente el siguiente mito es otro de los eh, mitos por excelencia en, en cosmética, que es el de los poros se pueden qué eliminar. fuerte,
1: por todos lados está eso. Ahí
0: estamos <risa> todas con los poros. No queremos poros. Bueno, qué horror de poros, cómo se me marcan los poros. Sí. <risa> Pero están ahí y cumplen su función. Eh, los, los poros no se pueden eliminar, forman parte de nuestra piel y además es que cumplen su función, ¿no? Como dice eh, una, bueno, una blogger que a mí me gusta muchísimo, que es Carolyn Hirons, no sé si la conocerás, eh, es un, un referente en el mundo del skincare eh, los poros no son puertas, no, no se abren y, y se cierran ¿no? a nuestro a nuestro antojo y mucho menos se, se borran. Y es un claim que vemos muchísimo en cosmética uh -huh. y además nos frustra, porque es una de las cosas que hoy también insisto mucho, ¿no? el tener expectativas reales. Pues si, si yo compro un producto que me están diciendo que me va a borrar los poros, que me va a dejar una piel completamente lisa, sin, sin textura y, y no lo consigo, lógicamente me, me frustro ¿no? Y, y me miro y digo, madre mía, ¿qué, qué poros qué puedo hacer con, con, con uh -huh. ellos? Sin embargo, sí que se pueden mejorar en cosmética. Eso sí que es verdad, ¿vale? No se pueden borrar, no se pueden cerrar pero su apariencia sí que puede mejorarse con, eh, con algunos productos cosméticos, como por ejemplo los ácidos exfoliantes, los retinoides o incluso las mascarillas de, de arcilla, uh -huh. sí que pueden ayudar a que nuestros poros estén limpios y por tanto
1: su apariencia se
0: vea, se vea minimizada.
1: O sea que se vean como la, menos rugoso, la textura más, más lisita, pero eliminarlos no. Es como, es como una, un filtrito sí, de Instagram, es, ¿no? Que te pone un filtrito de Instagram.
0: Eso es. Y también para ello, por ejemplo, podemos utilizar las siliconas que mm. hemos hablado ¿Ah, sí? antes, ¿no? Lo, lo, lo malo que son las siliconas y, sin embargo, muchos productos eh, cosméticos, especialmente, por ejemplo, los primers que utilizamos antes de aplicarnos el, el, maquillaje. el, el, el mm. maquillaje, lo que hacen es justamente rellenas el, el poro y visualmente eh, lo que percibes es como que, que el poro se ha difuminado, ¿no? Por, lo ha rellenado la, la silicona y entonces tú te notas la piel mucho más, mucho más claro, lisa. También, Al fin y al cabo, es un efecto... A lo mejor el
1: problema no es que hay, hay, haya poros, porque los poros, como bien has dicho, no, eso, ahí. ¿no? Porque, <risa> tiene, cumplen el, su el función y tienen que existir. Es la apariencia que tiene que están como abiertos, ¿no? como Eso es. Entonces, lo que tenemos es también cerrarlos, es verdad, ¿no? y... Cerrarlos un poquito. O rellenarlos. Y eso se
0: consigue. El... Pues a través de estos activos, mantener por ejemplo los poros uh -huh. limpios, hay pieles que tienen tendencia a los puntos negros sí. o por ejemplo cuando utilizas algunos productos con vitamina C, la vitamina C puede oxidar y te da la sensación como que tienes la piel más sucia, no como que te notas ahí el poro, el poro sucio, pero es algo que sí podemos eh, minimizar con uh -huh. cosmética, pero teniendo una expectativa real, es decir, el poro va a seguir ahí. Puedo notarlo un poco menos, puedo utilizar un primer para que me quede el maquillaje completamente liso. Pero el poro va a seguir ahí. Un poquito mejor, pero pero va a seguir ahí. Entonces, teniendo esta perspectiva realista, mm. pues yo creo que somos más calmados. No, somos más felices y oye, nos vemos y no bueno, pues, por... Es, es claro. mi poro. También tiene un componente genético, nuestro tipo de piel, mismamente en verano con con el calor que, además en, en España, que es un país con altas temperaturas en general, si te das cuenta, nuestros poros se ven más, más dilatados pero es que es... Es que es mm,
1: inevitable, es, es, que es normal. normal. Vale, pues entonces ya está, un poquito de cosmética que nos ayuda a cerrar ese poro, y luego a la hora de maquillar, ¿no?, pues usar un primer o... Recursos, Ay. recursos tenemos. Cuando te vayas a una foto, pues tener... te pone un filtro de Instagram y ya está.
0: ¿No? Bueno, claro, pero muchas veces nos frustramos por eso, ¿no? Ya. Pues es un tema también interesante, de los filtros, sí. el Photoshop. Claro, cogemos pues eso, el perfil de una chica que sigamos. O cogemos el, el hola y nos vemos el reportaje de la semana. Y claro, nos, nos frustramos con esas mm. pieles. Y,
1: y creerme que, que, que de verdad que hay que ser mucho más realista. Más,
0: eh, mucho vale. más realista. Gracias
1: Raquel, sí. volvamos a la realidad. <risa> Los Venga, siguiente mito, cuéntanos, cuéntame. Bueno, pues
0: el siguiente eh, mito, eh, vamos a hablar del tónico, ¿vale? El tónico uh -huh. es eh, indispensable para restaurar el pH de la piel, es, el tónico es imprescindible en nuestra en nuestra rutina. No sé si utilizas tónico.
1: Pues mira, si te digo la verdad, ahora mismo me acabo de comprar un tónico con serum, que vienen juntos, porque yo tenía un concepto sí. del tónico equivocado, o sea, y yo no lo usaba, realmente no lo usaba. Pero ahora uso uno eh, de bueno. cosmética coreana, por cierto, y la verdad que estoy encantada. Sí, 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 sí. Y sí que es verdad que yo tenía el, esta, esta creencia, la, ten, la tenía, vamos, que... Y la tengo, ¿eh? A ver, cuéntame tú.
0: Bueno, es que nos la venden, no es que tú la tengas, es que nos Cuéntame. la venden. El hecho de que el tónico es indispensable porque cumple una función muy importante que es regular el pH de la piel. ¿no? Te lo venden así, siempre sí. que te intentan vender un, un tónico te lo van a vender así como es necesario. Eh, para empezar, bueno, el pH para ubicarnos un poco es una, en, es una medida ¿vale? que, que determina la, la acidez o la eh, alcalinidad de, de una solución. Uh -huh. En este caso lo que estamos hablando es el pH de nuestra piel, el pH de nuestro, de nuestro manto hidrolipídico. Una piel que está sana, pues su pH oscila entre un 4,5, un 5,9. Es un pH ligeramente ácido uh -huh. que lo que hace es que nuestra piel pueda eh, regenerarse y pueda protegerse. ¿vale? Que, que para eso una piel sana, digamos en buenas condiciones, lo puede hacer por sí misma. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos intentan vender un tónico, eh, uno de los mm, reclamos principales es ese, que regula el pH de la piel después de la limpieza. Sin embargo, si nuestra piel, partimos de una piel sana y estamos utilizando un limpiador adecuado, un limpiador suave, respetuoso, no es necesario que el tónico restaure ese pH, porque nuestra piel por sí misma tiene esa capacidad de, de regeneración. Al igual que nuestra piel cada... 28 días más o menos una piel, como digo, sana que no tenga una patología se renueva, pues de la misma manera nuestra piel tiene la capacidad de regenerarse después de la después de la limpieza, entonces no sería necesario el
1: incorporar un tónico claro, pero el
0: caso aparte es que en... pero
1: el tema, sí. el tema es que era como tú tienes que tener un pH tal para que el producto que vayas a usar después te penetre mejor y te, te haga más efecto. Eso es lo que yo tenía pensado. Eso es lo que yo tenía sí, entendido. Claro. Pero realmente,
0: ahora hablamos mucho de pHs pero realmente cuando tú vas a comprar un producto y sobre todo eh, un usuario normal, es decir, que no sea especialista eh, ni químico, pues Muchos productos no especifican el, el pH, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, muchos geles o geles de lucha estamos familiarizados con el 5.5, ¿no? Mm. El pH neutro, pero la gran mayoría de productos no te especifica el pH y, y no vas a estar tú indagando sobre el pH. Creo que hay que complicarse menos, ¿no? Realmente si utilizamos un limpiador que sea, pues, que sea suave, que sea respetuoso, que cuando lo utilicemos no sintamos la, la piel tirante ¿no? no tengamos la necesidad de inmediatamente aplicarnos algo a continuación para, para hidratar, pues es, será correcto ese limpiador, ¿vale? Mm. Que es verdad que podemos utilizar el, el tónico eh, en nuestras rutinas y puede, eh, de hecho hay tónicos muy interesantes. Pero digamos ese recurso de, uff, necesitas un tónico porque tienes que restaurar el pH teniendo una piel sana y utilizando un limpiador adecuado. No hace
1: falta. no. Bueno, no pues falta. ya está, pues nos ha quedado muy claro.
0: Otra cosa o sea. que quieras utilizar el tónico, pues por eso, porque eh, aportas hidratación, porque utilizas un tónico eh, con algunos ácidos exfoliantes para mejorar la textura, con antioxidantes, uh -huh. fantástico. Pero no necesariamente necesitas un tónico en tu rutina para que restaure ese... O sea,
1: la clave entonces es que a la hora de usar el limpiador facial no se te quede la piel tirante con la necesidad esa que tú dices de ¡Uf! Tengo que echarme ya algo, sino algo suave que te la piel y la piel ya se va, ella misma se restaura. Para mí es clave el, el utilizar eh,
0: un, un limpiador que sea adecuado, que no sea excesivamente mm, astringente para mí es el comienzo de una, buena, de una buena rutina. Porque si, por muchos productos que tenga tu rutina, muy caros, muy lo que quieras, si estás cometiendo el error desde la limpieza,
1: claro, ya, va mal. ya vas mal. <risa> sí, ya, ya vas mal. Sí, bueno, Raquel, ¿qué más? Otro mito. Pues
0: otro mito. Y también es un mito que se utiliza mucho, pues como te digo, cuando intentan eh, colocarte un, un producto o intentan venderte un, un producto... Eh, especialmente los stands de Corte Inglés, lo siento, <risa> pero en los stands de Corte Inglés pasa muchísimo, que es el, el, lo recomendable o lo ideal es utilizar todos los productos de tu rutina de una misma marca. Obviamente es lo que quiere claro. la marca, eh, evidentemente que le compres todos los productos y si es posible toda la rutina, la coreana de 10 pasos, pues eh, muchísimo, muchísimo mejor, pero para nada. De hecho, eh, incluso de mis marcas favoritas hay productos que me gustan más, productos que, que me gustan menos o que incluso que no, le no me interesan por mi tipo de piel. ¿no? Entonces, lo, lo ideal eh, es utilizar de cada marca lo, lo mejor y, y lo que nuestra piel realmente necesite. Es verdad que luego las, las firmas cosméticas diseñan sus líneas con, con ingredientes que son afines, que, que trabajan muy bien en, en sinergia… Pero realmente no, no necesitamos comprar eh, todos los productos de una misma, ni de una misma marca, de una, ni, ni de una misma línea.
1: Además, lo mejor es comprar, pues... Incluso hay marcas que te dicen paso uno, paso dos, paso tres, ¿sabes? Y te que comprar. Eso <risa> es. Pues lo mejor es, es comprar lo
0: mejor de cada casa y lo que verdaderamente necesites. A lo mejor tú no necesitas, lo que sé, un, un tónico o no tienes grandes necesidades en el contorno del ojo. Y muchas veces entras en el corte inglés y es que sales con todo el paz completo. Pues no,
1: no es, no es necesario. Qué interesante. <risa> eh, otro mito, Raquel. Pues eh, otro mito
0: es el de que nuestra piel se acostumbra a la cosmética. Que cada cierto tiempo hay que cambiar de cosméticos mm -hmm. porque nuestra piel se, se acostumbra a ellos y lógicamente pues no ya, ya no nos sirve. ¿no? Ya ya no deja no, de hacer efecto, ¿no? ¿no? El mismo... Eso es, ya no Cosmético. son eficaces. Eso es falso también. Y la realidad no es que nuestra piel se acostumbre a los cosméticos, sino que nuestra piel eh, como órgano no es, no es algo estático, o sea, es algo que, que cambia continuamente, mm. ¿no? Bien, pues, yo que sé, por, por nuestra edad, por eh, agentes, yo que sé, mismamente las épocas del año, eh, las diferentes estaciones del año, el pasar de, 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 de invierno a, a la primavera, no es que nuestra piel se acostumbre, es que nuestra piel va variando sus, sus necesidades. Posiblemente, si nos paramos a pensar, muchas veces es casi sentido común. Pues mi piel no tiene la misma hidratación, a lo mejor eh, no necesita la misma hidratación en otoño que en verano. Pero es por eso, porque nuestra piel no es algo estático, es lo mismo que pues, posiblemente... Eh, mi, mi piel ahora con, bueno, yo tengo 35 años, pues mi piel con 35 no va a tener no tiene las mismas necesidades que tuve con 20 ni las que voy a tener con 60. Pero no es porque mi piel se haya acostumbrado a los cosméticos que utilizo, sino porque mi piel va va cambiando.
1: Incluso cuando vas de viaje y a lo mejor, bueno, tú que viajas al pues norte no? también, ahí notarás la diferencia.
0: Yo lo noto muchísimo y siempre cuando hago mis reviews, y digo, igual soy un poco pesada porque lo reitero mucho, pero es que no tiene nada que ver mi piel. De hecho, era que, bueno, pues hemos vuelto muchos de vacaciones, sí. ¿no? Eh, no tiene nada que ver mi piel en Madrid. Yo tengo una piel muy deshidratada porque es muy finita. Le cuesta retener la hidratación, lo que comentábamos uh -huh. antes. Yo yo silicona sin ningún problema en mis, en mis rutinas precisamente por eso. Pues mi piel es muy deshidratada y vivo en Madrid que es un clima muy seco. Muy seco, muy contaminado. Ahora en verano, pues tenemos unas temperaturas, igual que en invierno. El invierno también. O sea, son, epo son épocas del año, eh, como yo digo en Madrid, son como un poco radicales, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el norte es verdad que siempre estamos con la lluvia, con la humedad, pero las temperaturas suelen ser más suaves, no es un cambio tan brusco. Y, por ejemplo, de volver a Madrid después de mis vacaciones, digo, en la primera semana, ¿no te imaginas lo que lo notaba en, en, en la piel, en la necesidad de. De, de insistir mucho en la bueno, en el pelo también, pero en la piel es algo como aquí pues eso, es un clima muy seco muy contaminado, luego estamos todo el día con el aire acondicionado, no tiene nada que ver,
1: sí. nada que ver Entonces lo que hay que tener, observar es mmm, oye, pues cómo estás tú también supongo que el estrés, todo eso también te produce cambios ¿no? eso influye ¿En qué sí. época del año está? ¿Cómo está el clima? Todo eso y
0: yo siempre digo que hablo mucho de piel emocional, porque digo que, que, que a nuestra piel nos nos afecta lo que nos pasa. Oye, que todas tenemos una amiga que, oye, siempre está divina, nunca le ha salido un grano. Todas tenemos esa amiga, pero no, no es el caso. Entonces, yo cuando, pues cuando estoy muy estresada, sé, bien porque tienes ojeras y no descansas bien, estás preocupada, pues te sale el típico brote de, de acné que no consigues controlar. Y, y al fin y al cabo afectan, como tú dices, afectan muchos factores, ¿no? Entonces nuestra piel no es algo que, que no varíe. Hasta por días puedes sentirte una piel muy bien por la mañana y llegar a casa y decir, uff, que no sé, necesito aplicar mi hidratación, necesito, incluso en el mismo día podemos tener necesidades diferentes.
1: Vale, nos ha quedado claro entonces que por usar el mismo cosmético no es, que es por la piel que va cambiando. No.
0: Y eso es. Y hay que saber, hay que saber un poco atender esa... El... Sí. Esos cambios, esas necesidades. Sí, sí, sí.
1: Y el mito ese tan guay que nos venden también. Eh, cosmética femenina, cosmética masculina. ¿Qué opinas de eso?
0: Pues tú lo no has dicho. <risa> tú lo no has dicho, pues es... Es un mito. Eh, como antes te he mencionado, eh, la industria cosmética, que todos sabemos lo potente que es la industria cosmética, pues este es un mito es un mito más. Es verdad que, a grosso modo, eh, si eh, comparamos la piel de un hombre y la piel de una mujer, es verdad que los, los chicos, eh, por, una cuestión, bueno, por una cuestión genética, tienen una piel quizá un poquito más gruesa que la nuestra, eh, tiende a ser un poquito más, más grasa. Y luego tienen eh, necesidades específicas, como por ejemplo la, el afeitado, ¿no? la zona toda uh -huh. esta de, de, de la barba. Es verdad que obviamente eh, uh -huh. en uh -huh. eso no, se diferencia. No es lo mismo eh, los cuidados que requiere una piel con barba que una piel que no que no la tiene. Sin embargo, eh, si nos vamos a lo básico, eh, un chico puede tener las mismas necesidades que una chica en cuanto, en cuanto a piel, e incluso puede sufrir, las mismas patologías, veas incluso la rosácea. Eh, la rosácea es una enfermedad que afecta eh, prácticamente en su totalidad casi a mujeres, sin embargo hay un porcentaje bajito, pero lo hay, de chicos que sufren que sufren rosácea y pueden compartir perfectamente la misma, la misma rutina. De hecho, si me preguntas, oye, ¿puedo compartir con mi chico los productos cosméticos? Pues si tenéis las mismas necesidades... Eh, sin ningún problema otra cosa que ahí es donde entra en juego el, el, el marketing y lo hacen muy bien es que a nuestros chicos pues les guste utilizar un serum que viene en un frasquito rosa y que huele a flores pues posiblemente no sea lo que más les les apetezca no de hecho es Por la es, experiencia. Funciona. el mundo del ya estamos marketing. hablando de la
1: experiencia del producto claro,
0: claro. pues igual que yo qué sé, de una manera casi involuntaria, eh, pues cuando compramos ropa de, yo qué sé, me viene la cabeza de, de bebé, el azul de niño, el rosa de niña, pues el, el marketing, pues eso, es un ser un rosa y a lo mejor pues mi chico no es lo que más le apetece, ¿no? Te pregunta, ¿pero esto lo puedo utilizar yo? ¿Es para hombres? Ahí funciona el, el marketing, ¿no? Sobre todo también es una cuestión muy sensorial. A los chicos les gustan texturas más, más ligeritas el tener ahí producto no no les da mucho, aunque hay excepciones, ¿no? los pues hay que, que, oye, que les encanta y se lo ponen todo. Pero por lo general eh, es, es puro se marketing, puede se puede tener las mismas necesidades, sí. eso es, siendo chica, siendo chico, uh -huh. es, me temo que otro de los grandes mitos de, de la cosmética, pero que funciona, sí, obviamente claro. funciona. Para eso está la industria
1: del marketing y tal. ¿Y qué tal sobre eh, eso, eso. Eh, lo de utilizar una hidratante de día y otra de noche? Eso, comenta. Bueno, pues
0: es eh, otra, otra táctica, pues, para venderte no tu producción. ¿no? Sales <risa> del corte inglés, sales del corte inglés con el, con el pack completo, ¿no? A ver, tiene su razón de ser y, caído, y, eh. y lo vas a entender sí. en ese Bueno, pero puede tener su, como te digo, puede tener su razón de ser y yo suelo es verdad que suelo distinguir mi eh, hidratante de día y mi hidratante de noche, aunque según la época hay veces que utilizo la misma y te digo por qué. Eh, la principal diferencia cuando vamos a comprar un hidratante de día y de noche suele ser que las hidratantes de día suelen incorporar, no siempre suelen incorporar eh, protección uh -huh. solar, ¿vale? Es verdad que suele ser bajita, pero bueno, suelen incorporar protección solar. Entonces, pues ya se está diferenciando ¿no? en que esta es la crema que necesitas por la mañana, porque obviamente por la noche no necesitas protección solar para irte a la cama. ¿vale? Esa es la principal, la principal diferencia. También es verdad que a nivel cosmético, y, y es algo que por lo general funciona así, eh, cuando buscamos una crema de día, salvo que a lo mejor sea una piel muy seca o que viva en un ambiente muy seco, buscamos texturas más ligeras texturas que no sean como más, más agradables de aplicar, que se absorban muy rápido, luego pues si te maquillas a continuación, lo que necesitas es eso, que se absorba bien, que se asiente tu, tu maquillaje, normalmente además vamos con prisa, pues cinco minutos ya a correr, ¿no? Y sí que es cierto que las cremas de noche suelen tener una textura como más densa, más suntuosa, más porque al fin y al cabo te vas a ir a dormir y te da igual pues si te notas un poco la piel más pesada o te aparecen aparecen brillos. Entonces, esa es la principal diferencia, pero no necesitamos una de día y otra de noche. vale, ¿vale? Caso también pueden ser los ingredientes. Hay algunos ingredientes que efectivamente se recomiendan más utilizar por la noche, por ejemplo, los retinoides. En ese caso sí, sí pues tiene sentido. Yo utilizo una hidratante de noche que lleva uh -huh. retinoides. Pero, ¿se puede utilizar la misma mañana y noche? Por supuesto. Vale. Perfecto. Sin ningún problema, ya sé que te pues ahorras. Sí,
1: ya lo sé yo. <risa> ¿Y qué tal? Pero bueno. Ya, no, pero tiene dice. sentido lo que tú dices, porque es verdad que, sobre todo el tema de, de luego echarte un poco de maquillaje, lo que sea, ¿no? Que siempre quieres la. Claro, la, por ¿sabes? la mañana, pues. La protección eh, solar, echar todas las cosas, luego la protección solar y luego el maquillaje. O sea, Que, eso es. que ya, muchas cuantas cosas y por la noche por pues, lo que tú dices te echas algo más nutritivo que lleva algún ingrediente así más fuerte te dice como pues, me lo voy a echar, me lo voy a poner toda la noche y tranquilita pues ya
0: claro te vas a, ir a, a ver a o incluso a veces eh, las sleeping más, no las mascarillas mí, ¿eh? estas que claro. casi puedes dormir toda la noche ¿Incluso con alcohol? ellas ¿no? pues te da lo mismo porque te vas Ajá. a la cama y, y bueno no te va a ver no te va a ver nadie no, no tienes problemas de, de brillos ni entonces te, te da igual es verdad que por la mañana buscamos la cosmeticidad es importante sí. no y en este caso eh, marca un poco la diferencia en, ¿Y qué tal con lo, en con lo de la, las
1: cremas efecto Botox. Cremas efecto Botox. Bueno, ¿eso qué? <risas> pues
0: es otro reclamo que podemos ver en, en cosmética, ¿no? El efecto Botox, o también conocido como el Botox-like. Uh -huh. Sin embargo, es algo que, que es temporal. Y hay un. Uh, Ah, pero bueno, eh, yo creo que hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Igual que antes hablábamos de, de los poros, que se abren, se cierran, se borran, pues hay que pensar que obviamente eh, una crema, eh, un cosmético que te aplicas a nivel tópico, uh -huh. no puede conseguir el mismo efecto que una sustancia que te están inyectando. Ah. Porque es que mm, no, no tiene ningún, ningún sentido. Es cierto que hay, como te digo, cosméticos, hay cremas eh, que pueden tener ese, ese efecto, ¿no? Eh, como un, un efecto tensor, como un efecto flash, porque al fin y al cabo es pasajero, mientras te aplicas el, el producto, es verdad que puedes, ese efecto lo puedes notar con cosmética, pero es pasajero, pero, es, ¿dura es, es algo efecto? temporal. ¿Cuánto dura ese efecto? Pues eh, en el caso de los cosméticos, eh, no sé si ahora se venden, por ejemplo, en Mercadona antes se vendían unas ampollitas uh -huh. para el contorno de, creo que era para el contorno de, de ojos, que llevaban argilerine, que bueno, es un, una sustancia botox-like, que, que bueno, eh, se puede equiparar un poco el efecto uh -huh. al botox y efectivamente te las aplicabas y mientras te las aplicabas, eh, o por ejemplo el remescar este que anuncian por, por la tele, ¿no? Eh, que, lo ves, que ves un efecto ahí como que se te borran las arrugas y dices, madre mía, pues si eso funciona, yo creo que todas nos lo compraríamos. Sin embargo, es un efecto temporal, es un efecto flash y pasajero que dura, pues eso, mientras tienes, el producto, eh, mientras tienes el producto aplicado. Pero un cosmético no puede equiparar nunca el, el efecto de, pues eso, de un botox infiltrado en, en una consulta de, de medicina sí. estética puedes
1: conseguir pues eso, un, un apañito temporal, pero, pero nada más. Vale, pues ya no tenemos más mitos, ¿no? Por ahora, ¿habrá más? Pero... por ahora, ¿no? Si quieres, <risa> en, en una segunda vuelta eh, seguimos, pero bueno, creo que hoy van unos...
0: Eh, súper interesante,
1: vaya, me ha encantado. Muchas gracias Raquel, espero que a ti, Laura, que os haya parecido a todas las que nos escucha tan interesante como a mí y a, hayamos aprendido pues yo la verdad que me siento como una loser total en algunas cosas porque, no, porque es verdad no, que nos lo venden no. y es lo que tú dices, tantas veces que lo vemos al final. Pero vamos, que yo soy la primera
0: que caía con sí. todos y poco a poco, ya os digo, además creo que en, en sobre todo en redes sociales, en, en Instagram, eh, en blogs, hay muy buena muy buena información de calidad y, y veraz, ¿no? También es verdad que hay mucha desinformación pero bueno, ahí está un poco eh, el trabajo por nuestra claro. parte de, de, ir, de ir creando un pensamiento crítico y cuestionar un poco también todo lo que todo lo que se nos ve. Es verdad, pues muchísimas
1: gracias Raquel, de verdad, de nuevo. A ti Laura. Bueno y a vosotras que nos escucháis, pues muchas gracias también por estar ahí y muy pronto tendremos nuevos episodios eh, donde aprenderemos a cuidarnos eh, mejor para estar más guapas. Para no perdértelo, suscríbete a través de la plataforma desde la que nos estás escuchando. Y como siempre, si te ha gustado, te animo a recomendar este episodio en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o, mucho mejor aún, a tus amigas. Y recuerda que tienes todos los episodios en nuestra web afrodite.co y desde ahí puedes hacerme llegar tus ideas, tus sugerencias, todo lo que se te ocurra. Yo te contestaré encantada. ¡Chao!